0: 好啦，弟弟，我们今天要继续讲法国的故事咯。法国中间的地方有一条河，叫做罗瓦尔河。罗瓦尔河是一条其实蛮平静的一条河流，而且这条河的两边，一方面风景很好，二方面因为有这个河水滋润的缘故，其实这两边是可以种很多东西。所以罗瓦尔河这两边的这里的河谷呢，通常就被称为法国的花园，就是在那边其实可以种很多很好吃的漂亮的植物。那么在大概一千多年前的时候，其实法国的首都一直基本上都是在巴黎。可是，在一千多年前的法国的那些贵族们或是国王们，他们就觉得其实巴黎有点太拥挤了，巴黎人太多了，巴黎好烦啊。所以他们就很流行，喜欢到巴黎以外的其他地方，可能去那边度假啊，去打猎啊。罗瓦尔河因为离巴黎不算远，风景又好，天气好，所以当时国王以及很多的贵族都喜欢到罗瓦尔河那边去。那么大概到五六百年之前呢，有一个法国国王，叫做法兰西斯一世。他的名字这不重要了，你就知道是一个法国国王就好了。这个法国国王其实是一个蛮有意思的一个人。他虽然是法国国王，但是那个时候的法国不是我们今天说的法国。那个时候的法国国王控制法国一部分的土地，法国其他很多的土地呢，其都在不同的贵族手上。那么其中，当时布列塔尼。这个地方，我们昨天讲到圣米歇尔山的时候，有讲到圣米歇尔山是在诺曼底跟布列塔尼中间。在布列塔尼这个地方有一个公主，然后当时法国的国王就很想娶这个公主，可是当时德国的国王也想娶这个公主。那么其实是德国的国王先跟公主说好，说我要来娶你的，但是没有想到这个法国国王呢，因为比较近嘛。巴黎离布列塔尼比较近，所以这个法国国王就先把这个公主娶走了。那德国国王后来就很生气啊，怎么可以发生这样子的事情？本来我已经跟公主说好了，所以后来德国的这个国王呢，嗯，他就很不开心这个法国的国王。那法国国王娶了这个公主之后没有多久，发生了一些事情，然后法国国王就可以把布列塔尼给。把他并入到法国中间了，那德国国王就更生气了。这这本来公主是我娶的，那么现在要并吞布列塔尼，也因是我德国来并吞。后来他就跟法国国王打仗，法国国王打输了，打输了之后呢，法国国王就被抓到德国去了。但是那个时候他就认识了德国国王的姐姐，那公主已经不在啦。所以这个被抓起来的法国国王又爱上了这个德国国王的这个姐姐，所以本来这两个人是情敌啊，是仇人呐、啊。可是因为这些事情的缘故呢，后来他们竟然变成亲戚了。法国国王跟德国国王变成变成亲戚了。然后这个法国国王就邀请德国国王到布列塔尼的一个宫殿里面来游玩。这个宫殿就是我们今天要讲的这个地方，叫做香坡堡。香坡堡呢，其实原来只是这个法国国王他打猎，打猎打到一半，可能晚上来不及回巴黎，就打猎住的这个行宫。就是行宫通常是指的是，也是国王的宫殿，不过那规模比较小，他也不是常常住的。可是后来他很喜欢罗这个罗瓦河畔这个地方，后来他就决定了，嗯，我要把这个宫殿扩建，把这个宫殿设计的更好一点，这样到时候那个德国国王如果来了的话呢，我就有一个很好的地方可以来招待他。他当时当时法国国王也有一部分的土地在意大利啊。反正当时欧呃欧呃欧洲每个国家的这个界限跟今天稍微不太一样，他有一部分意大利的土地。那个时候他就知道意大利有一个很厉害的一个人叫做达文西，后来他就把这个达文西请到了法国来，然后请达文西帮他设计这个香波堡。那么达文西呢就做了一个设计图，这个法国国王就很喜欢，然后就开始盖。那么一开始的这个小小的的这个打猎的行宫呢，后来就慢慢的开始建造。可是这个设计图实在是太漂亮了，太大了，太宏伟了，而且又都是用石头盖出来的。所以后来当这个法国国王还活着的时候，其实这个香波堡只盖完了一小部分而已。最后盖了一百多年。隔了好几代，到法国国王路易十四的时候呢，就是造凡尔赛宫的那个路易十四。爸爸去年也讲过凡尔赛宫的故事，香波堡才正式的完成。这个城堡有多宏伟呢？这个城堡在中间，外面是一个大花园。这个花园该怎么说呢？这个花园绕一圈跑步要跑三十几公里，比很多城市都还大。然后这个花园呢，大概可能是快一百个紫禁城那么大，当然这个只是花园的部分，那个城堡本身倒没有紫禁城那么大。可是，在那个花园里面呢，国王就可以住在里面，就可以打猎啦。然后里面花园又设计的非常的漂亮，其实跟凡尔赛宫不会差太多。那么有人认为说香波堡跟凡尔赛宫其实是同等级的宫殿，都是非常宏伟。然后达文西在香波堡的这个设计里面最有名的就是它主要的这个楼梯。其实香波堡里面有七十几个楼梯啊，四百多个房间，它其中有一个最主要的一个楼梯，中间是一根圆柱子，环绕着这个圆柱子呢，其实是两个楼梯绕绕绕绕,绕,绕着柱子绕上去的。可是你如果乍看之下，你会觉得只是一个楼梯，实际上是两个楼梯，螺旋状的。而且这两个楼梯设计最巧妙的地方是呢，假设两个人，一个人从这个楼梯的起点，另一个人从另一个楼梯的起点一起往上走，他们会不断的看到对方，可是他的路线绝对不会卡在一起。那么当时为什么要这样子的设计呢？一方面是这样子的设计真的很漂亮，而且在那个时代是非常非常聪明的那样子的设计。然后当时有人就觉得说，可能是法国国王有很多女性的好朋友，然后他就不希望在这个皇宫里面，这些女性的好朋友常常可能走路碰到一起了。然后可能就你不让我，我不让你，就吵起来。所以就他每一个女性的好朋友呢，可能都住这个宫殿的一个房间。可是走到这不同的房间，有不同的入口，那么到不这不同的入口就有不同的楼梯。这样子大家走来走去，你看得到我，我看得到你，可是不会挡到彼此的路，就不太容易吵起来。而且很有趣的是，通常国王在宫殿里面，他的房间就会是在最中间、最大的地方。可是这个法国国王，他的房间呢，就设计在这个宫殿边边的地方。那不知道为什么，搞不好也是因为他的女性朋友太多了，可能他们吵起来比较麻烦一点。而且这个香波堡很有名的是，如果看它的天花板的话，会看到很多蝾螈的这个雕塑。蝾螈是什么？蝾螈长得跟蜥蜴跟壁虎都有一点像，可是蜥蜴跟壁虎主要是住在那种陆地上，蝾螈是也可以住在陆地上，也可以住在水里面。那么当时这个法国国王就觉得蝾螈是他的，是是代表他的，是他喜欢的一个标志。所以到处这个城堡里面都刻满了这个龙源的标志。但是最有趣的是，每一只龙源的头上都是戴着皇冠的。那我们听着觉得没什么，法国国王戴皇冠有什么了不起的？可是，在那个时代，这是一件很大的事情，因为他只是法国国王，他不是法国的皇帝。那么当时是认为只有教宗承认你是皇帝的人才可以戴皇冠。那么当时的那个德国的国王，爸爸一开始说的德国国王，严格来说他是神圣罗马帝国的皇帝，所以他是可以戴皇冠的。这个法国国王理论上是不可以戴皇冠的，但是可能他为了彰显自己的地位，那么好像自己跟那个神圣罗马帝国的皇帝是一样的。也是非常有权力的，所以他就是把他的每一个荣源的标志上面都僭越了，这样子的带来这个皇冠。那么香坡堡每年也是吸引非常非常多人去参观。那么在香坡堡附近，其实洛瓦尔河谷里面呢，还有大大小小上百个其他的城堡。那么爸爸今天就不能一个一个介绍下去了，最好有一天我们有机会能够到那边骑脚踏车。然后在那边慢慢的骑车，一个一个一个一个这个美丽的城堡这样子逛过去，那应该是一件很惬意的事情。好啦，今天的故事就讲到这边，法国罗瓦尔河谷畔的这个香波堡。